0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Fábio.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos.
0: O que prevê o decreto, Fábio?
1: É, Fernanda, só para ajustar, assim, é uma resolução, na verdade, que é emitida pela Ager, né, Agência Estadual de Recursos Hídricos. Essa resolução, é, como o próprio nome diz, ela instala um estado de atenção no Espírito Santo, uhum. né? Esse estado de atenção é exatamente em função do período de estiagem. Nós estamos, o ano, o ano hidrológico, né? Na região sudeste, ele é marcado basicamente por duas, é, por duas grandes características, né? Um período de ausência de chuvas, que é esse período que nós estamos vivendo agora, de estiagem e um período de incidência maior de chuvas, né? Então, como nós já entramos nesse período de estiagem, né, em média, esse período, ele começa a, a ocorrer ali, é, por volta do mês de abril, mais ou menos, onde a gente tem uma redução mais significativa das chuvas, e aí ele vai avançar, esse período, até mais ou menos a primeira quinzena de outubro, uhum. né? Então, nós estamos em agosto agora, é basicamente no, no meio do período de estiagem. Então, assim, o monitoramento que a Ager faz é no sentido de reunir todas as informações de vazão dos rios, né, da, da, do comportamento das chuvas, e os dados, então, apontam que nós já precisamos de instaurar esse estado de atenção com o objetivo de chamar é, a atenção da população principalmente do, dos arranjos produtivos da indústria, né, da agricultura, para que é, haja uma preocupação maior com relação
0: à economia de água. Uhum. Né? E aí sim viria um decreto.
1: Exatamente. É, por enquanto, nós estamos assim, com, essa, com essa função de disseminar informação, informação, né? é, fazer com que as pessoas que muitas vezes não, não acompanham isso no dia a dia, é, tão detalhadamente como nós, para que elas tenham o conhecimento de que a gente está naquele período que é um período mais difícil
0: uhum, então, uhum. com relação
1: à disponibilidade hídrica, né? Então, vale a pena a gente redobrar a nossa atenção com os cuidados e economia de água. Isso. É importante que esses cuidados sejam mantidos ao longo de todo o ano, né, Fernanda? Assim, as boas práticas de reaproveitamento, reuso da água, economia no uso da água elas devem estar internalizadas na nossa rotina diária. Né? Mas como a gente tem naturalmente esses períodos mais, é, mais intensos de estiagem, vale a pena a gente é, é, cobrar, né, no bom sentido, cada vez mais né, de todos os arranjos produtivos da própria população que redobre aí os cuidados.
0: O Fábio, o nosso comentarista de meio ambiente, o Marco, agora há pouco né, falava sobre... Sim. É, a seca, né? E quem tá no litoral, às vezes tem até uma sensação, né, de que não tá tão ruim assim. É, de vez em quando caiu uma chuvinha. Por causa
1: né? da chuvinha rápida, né?
0: Isso, mas para o interior a situação é complicada.
1: É complicada. É, esse ano, pelo menos com os dados que a gente tem até o momento, é, essa, esse período de estiagem está afetando mais a região sul do estado, né? É por mais que a gente tenha essas chuvas localizadas, Fernanda, é importante dizer que assim, que na média elas não são suficientes assim, para promover uma recarga é, adequada dos aquíferos. Né? Então, por isso que é, as regiões onde o volume de chuvas é menor ainda, elas acabam sendo mais afetadas. Então, é, a gente lembra que em 2020, em janeiro de 2020, nós tivemos aí o sul do estado muito castigado, com, com chuvas muito intensas. Né? E agora, é, de novo, o sul do estado está sendo, de alguma maneira, também bem castigado aí com uma anomalia maior é, de chuvas. O que, que é essa anomalia? Essa anomalia significa que as chuvas têm ocorrido bem abaixo da média esperada para esse período. Né? É um período normalmente seco, mas tem chovido menos ainda lá no sul do estado.
0: Quais é, cidades algumas... que a gente poderia destacar, Fábio?
1: Olha, a gente trabalha muito com a unidade de bacia hidrográfica, né, Fernanda? Aham. A gente pode destacar aqui três bacias, que é a bacia do rio Itapimirim, a bacia do rio Novo e a bacia do rio Benevente. Elas basicamente vão reunir cidades importantes no sul do estado, como Cachoeiro do Itapimirim, Alegre, né, é, Alfredo Chaves e Conha. Então são, são essas cidades que, que estão dentro dessas bacias que têm sofrido essa anomalia mais significativa de chuvas, ou seja, chuvas bem abaixo da média. E aliado a isso também, nós tivemos aí, um, nós estamos experimentando também uma certa anomalia de temperaturas, né? Tivemos aí é, no mês de junho temperaturas bem baixas ocorrendo, né? Em várias cidades do Espírito Santo. E agora em agosto, a gente ainda está no inverno, mas está experimentando temperaturas durante o dia também bem altas né, em algumas porções do estado. Então, assim, é, o, o que está acontecendo? Na verdade, a gente está vivendo já na prática, e isso há algum tempo já, as consequências do tão falado é, processo de mudança global do clima. Né? Esse processo, é, por mais que, que a população talvez é, não acompanhe ele no detalhe, né, ele fica muito... Muito sendo debatido no meio acadêmico, por parte de cientistas, né? mas assim, nós já estamos experimentando as consequências disso. Né? Essas consequências não são só físicas, mais no que diz respeito de anomalias de chuva e disponibilidade de água nos rios, elas passam a gerar impactos econômicos na sociedade também. Né? Então, é, é um esforço que a sociedade, é, não só do Espírito Santo, mas a nível de Brasil global tem que fazer para que a gente consiga se adaptar e consiga ter atitudes que vão na direção de minimizar esse processo.
0: Sim. Você acha que o decreto começa pelo sul, então?
1: É, não, o decreto, a gente a gente instalou ele, na verdade, para todo o estado do Espírito Santo, né? Ah. Nós vamos acompanhar mais detalhadamente o sul do estado, né? Porque, assim, na verdade, a gente observa, Fernando, são, são quatro grandes fases, né? Uma fase inicial, que é essa de estado de atenção, né? Se a seca se prolongar, ela pode evoluir, não só não em todo o estado, mas muitas vezes isoladamente, para uma situação mais crítica e ela pode evoluir para um quadro extremamente crítico. Então, por enquanto, a gente tem, em média, no estado todo, essa, esse cenário de atenção, né? Uhum. Ele está mais difícil no sul do estado, muito muito em função do que a gente chama de uma seca agrícola, né? Porque nós tivemos aí uma, um comprometimento muito grande das pastagens, exatamente por essa combinação de ausência de chuvas com temperaturas mais baixas nos meses anteriores, então isso acabou afetando muito a pastagem e a produção de cana. Então isso tem gerado impactos, por exemplo, na, na, na pecuária de leite, na produção de leite, né? Então, é, é, essa característica de seca, a gente costuma denominá-la também de seca agrícola, ou seja, quando essas variáveis acabam afetando muito mais o setor da agricultura, né?
0: Exato. Mas o que, o, o que... Fábio, e Fábio... a partir de uma resolução, vocês façam o quê? É, 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 façam ações recomendatórias, é isso?
1: Exatamente, Fernanda. Quais o, são? Um dos grandes objetivos é esse que vocês estão nos proporcionando, que é de divulgar né, para a população esse cenário. Né? Então, o objetivo é disseminar essa informação mesmo. Então, como você disse, ela traz aí uma série de recomendações. Né? No momento, são recomendações, não são imposições ainda, porque o objetivo agora é exatamente criar essa onda de informação, de orientação, para a gente acompanhar como o cenário pode evoluir. Então, assim ela traz as recomendações de que, por exemplo, as prefeituras municipais elas devem instalar mecanismos é, de é, evitar né, ou proibir até o uso de lavagens muito frequentes de vidraças, fachadas, calçadas, né, é, evitar é, uma frequência maior de rega de gramados e jardins, é, evitar esses sistemas de umectação de vias públicas, infelizmente a gente... É, tem, tem locais ou situações que a poeira, né, principalmente nesse período seco, ela acaba sendo mais intensa, então acaba ocorrendo um processo de umectação dessas vias para minimizar a poeira. Então, a resolução ela recomenda que essas, essas ações sejam evitadas agora, né, que elas sejam praticadas é, o mínimo possível. Né? E a gente recomenda também às companhias de saneamento, né, como a CESAM, os sistemas autônomos de água e esgoto, que eles... É, redobrem os seus mecanismos aí de estratégia de reservação de água, o um monitoramento mais intenso né, das, dos mecanismos de, de não deixar faltar água para a população. Apesar de nós não termos esse, esse risco, né, a, a vazão dos rios ela está mais baixa, mas dentro ainda da normalidade, mas o objetivo da resolução é recomendar que as companhias de saneamento de abastecimento elas já startem aí os seus processos também é, de atenção e de monitoramento mais intenso para que a população não sofra é, nenhum um tipo de impacto. Na indústria, uhum. a gente recomenda que sejam acionados o, os mecanismos máximos de recirculação e reaproveitamento de água, né, e nós temos pelo menos nas principais plantas industriais aqui do Espírito Santo já é, mecanismos que fazem esse reuso e esse reaproveitamento de água, é, mas muitas vezes eles não estão funcionando na plenitude, quando a gente tem é, um período mais, mais folgado né, e disponibilidade hídrica. Então, a resolução ela recomenda que agora é o momento de acionar todos esses mecanismos máximos aí de reaproveitamento, é, utilização de circuitos fechados da água, no sentido de economizar o máximo possível. O setor da agricultura, a principal recomendação é de fazer a irrigação é, nos períodos mais frescos do dia, né? é, porque como a, a temperatura está mais alta ainda e o clima está muito seco, a gente tem um processo de evaporação mais intenso. Né? Então a, a irrigação ela deve ser feita principalmente nos períodos mais cedo, pela manhã, os períodos mais à tardezinha, onde são os períodos de menos intensidade do sol, porque o sol muito intenso no meio do dia ele aumenta essa perda de água e essa evaporação. Então, assim, a, re a recomendação geral, Fernanda, é que todos é, redobrem a sua atenção com relação à economia de água. Uhum. Né? A nós, cidadãos, né, vale sempre a pena aquele conselho de manter a economia no uso doméstico, né, usar cada vez, tomar banhos cada vez mais rápidos, que é um consumo mais intenso dentro da residência, né, procurar fechar sempre as torneiras quando não estiver utilizando. Então, assim, são cuidados mínimos. Né, mas que vão, no volume, surtir um grande é, efeito positivo no que diz respeito à pressão da demanda de água sobre os nossos rios.
0: A né? participação ao vivo do Fábio Anhert, ele é diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos. A gente fala sobre uma resolução que coloca o Espírito Santo em situação de alerta por conta da falta de chuva, Escassez de água, há inúmeras recomendações para se evitar o desperdício, e com o um agravamento, né? se a gente tem essa perspectiva aí de que essa escassez pode chegar até novembro, pode vir um decreto, né, Fábio? E, como em anos anteriores, restringindo cada vez mais o uso em horários, em algumas atividades e tudo mais, não é isso?
1: É isso, Fernanda. O, o, o principal é, trabalho nosso agora é fazer esse monitoramento diário, como nós estamos fazendo, né? Para observar a evolução do quadro. A gente recorre aos, aos modelos matemáticos de previsão de chuva, né? Dos principais centros de monitoramento do país. E eles estão, assim, é, para os próximos meses, realmente prevendo uma quantidade de chuva menor, mas que, que está dentro do padrão para esse período ainda, como eu mencionei anteriormente, mas quando a gente passa para a segunda quinzena de outubro e já entra no mês de novembro, essas previsões, elas já melhoram bem, ou seja, então há, há uma coincidência realmente com a chegada de chuvas, mas até lá a gente tem que passar bem por esse período e passar bem significa que cada um dos setores produtivos, nós enquanto cidadãos comuns, procuremos economizar a água de forma mais adequada possível, né? Para que a gente não venha passar por uma situação mais difícil. Uhum. Mas por hora o quadro ainda é um quadro de atenção, né? E a gente vai seguir monitorando isso diariamente.
0: Isso. Eu te pedi o, a situação aqui da região metropolitana.
1: Isso. Os, a região metropolitana, é. é, para quem não conhece assim, exatamente, ela, ela é abastecida por dois rios. Né? O rio Jucu, que deságua ali em Vila Velha, na Barra do Jucu, e o rio Santa Maria da Vitória, que deságua aqui em Vitória. Então, assim, esses dois rios estão com a vazão mais baixa, mas ainda assim, dentro da normalidade prevista para esse período, né, a vazão do rio Jucu está aproximadamente perto de 9 mil litros por segundo... Né? Então é uma vazão mais baixa, mas ainda há uma, uma margem de segurança para uma vazão que a gente considera uma vazão mais preocupante, mais crítica. A vazão do Rio Santa Maria da Vitória ela está em torno de um pouco acima de 5 mil litros por segundo. Isso significa também que ela está acima e ainda assim com a margem de segurança é, significativa. Em outras palavras, assim, então por enquanto não há risco nenhum... Né, de haver aí falta d'água ou, ou falta de água para o fornecimento e para o abastecimento das pessoas. Né? Os sistemas de abastecimento, né, as companhias como a CESAM, o Saes, eles estão acompanhando e monitorando esse quadro também e eles hoje já têm também uma condição, principalmente devido a, a, ao, ao processo de interligação das redes e o processo de reservação de água, manter aí essa condição de segurança hídrica para que a população não seja afetada,
0: né? Uhum. Tem um ouvinte aqui, o Gladson, Gledson, né? ele está falando assim, olha, a gente está falando em poupar água, né? evitar o desperdício, uhum. aí ele disse, olha, é, é com certa frequência que eu percebo os caminhões das prefeituras, por exemplo, fazendo serviço de irrigação em canteiros, né? E sempre em horário de sol muito forte, meio-dia, duas horas, né? Sim. E, e aí... Ele pergunta sobre essa estratégia. Eu acho que esse caminhão é água de reuso, não é?
1: É, provavelmente. É água de reuso, ou muitas vezes é água captada no, diretamente no rio, né? É, assim, Porque para fazer esse tipo de irrigação, você não precisa necessariamente de ter um tratamento muito complexo para essa água. Mas, é, Fernanda, é como eu mencionava... A resolução, ela, é, o estado de atenção é exatamente para isso, para orientar as prefeituras, inclusive, é, de procurar minimizar, né, diminuir mais essa frequência, né, essa frequência da utilização desse, desse caminhão para fazer a umectação de vias ou a rega de, de gramados e jardins, canteiros. Né? Então, assim, diminuindo essa frequência, você também diminui essa demanda de água. Então, assim, é claro que sem comprometer, obviamente, é, a qualidade ali das plantas, né? Mas você fazendo uma, uma diminuição dessa frequência já ajuda bastante no impacto da demanda de água.
0: Isso aí. É, e o horário também é ruim, né? O horário, é
1: exatamente. o Evitar o horário é, mais quente do dia, né? Porque aí a perda por evaporação é muito alta. Apesar da gente não perceber, mas quando a água ela já vai... É, primeiro, quando ela, ela já sai do caminhão e vai para a atmosfera, você já começa a ter uma perda por evaporação. E a umidade que fica ali ou na rua ou no canteiro, é, ela também passa a evaporar mais rápido. Isso significa que você tem que usar uma quantidade de água que ela é perdida por evaporação e não atende a planta, né? Ao passo que, ao contrário, nos horários mais frescos, essa, essa necessidade da planta é mais plenamente atendida,
0: uhum. né? Eu tenho uma participação aqui de um ouvinte, é o Álvaro, okay. ele fala sobre a situação do Rio Jucu, é um áudio, vamos acompanhar, Fábio?
1: Vamos lá. Tinha que perguntar ao, ao entrevistado sobre a barragem do Rio Jucu, porque Rio, São Paulo, todas as cidades, tem uma barragem que dá suporte a... a ao abastecimento das, da, da metrópole. E nós aqui não, a gente só faz a captação no rio, que fica exposto na época de seca.
0: É a mesma pergunta, assim, complementar do Max, né? Por que, que a gente não investe em grandes reservatórios? Fábio. Isso.
1: Então, só para comentar rapidamente, Fernanda. Como eu mencionei, o Rio Santa Maria e o Rio Jucu, que são os abastecem aqui a grande vitória. No Rio Santa Maria, essa, essa estratégia de barragem é muito importante, no Rio Santa Maria, a gente tem uma barragem grande para a geração de energia elétrica, que é a de Rio Bonito, que nós já fizemos um acordo com a empresa para que ela opere esse reservatório de tal forma que ele funcione como um pulmão, para quando a água do Santa Maria é, diminuir muito a vazão, a água daquele reservatório, ele, ele possa suprir o abastecimento. E como o sistema é todo integrado aqui na Grande Vitória, então, uhum. assim, essa reserva, ela é capaz de dá um suporte muito grande à a, a, a oferta de água aqui para a população da Grande Vitória.
0: Esse reservatório então, é lá em Santa Maria?
1: Esse é em Santa Maria. Uhum. No Jucu, a Cesan já tem um projeto de construção de um reservatório também na bacia do Rio Jucu, é, mas só que esse, esse projeto, na verdade, ele precisou de ser feito alguns ajustes no que diz respeito à quantidade de sondagens necessárias. Né? Porque como a bacia do Rio Jucu é uma bacia muito encaixada, e hoje a gente tem é, toda uma legislação que impõe um grau de, de cuidado, de segurança, né? segurança dos reservatórios muito grande. Né? E, como, e como será um reservatório de grande porte? Então esse projeto ele precisou de receber ajustes que diz respeito a uma quantidade maior de sondagens, né? para que a gente tenha uma estrutura ali com uma segurança é, é bem maior, porque na verdade nós estamos falando aí de um reservatório que vai pegar... O acúmulo de água de toda uma bacia, a gente tem uma diferença de altitude muito grande, né? A gente sai aqui da Grande Vitória na, praticamente do nível do mar e a gente chega a altitudes muito grandes ali na região de Domingos Martins. Então, essa declividade faz com que a energia do deslocamento da água nessa, nessas, nessa bacia do Jucu seja muito grande. Então, nós precisamos de ter um reservatório ali com uma condição de estrutura de segurança muito forte. Mas, enfim, para responder ao ouvinte, esse projeto ele já está na pauta né, da a já já está é, desenvolvendo e aprimorando esse projeto, ele vai ser construído e a gente, como eu disse, é, já monitora de uma forma muito mais integrada, o sistema já está muito mais integrado na Grande Vitória e a gente tem essa, vamos dizer assim, eu, eu, eu costumo apelidar de pulmão, né? esse pulmão que é o reservatório de Rio Bonito, no Santa Maria, que é um dos reservatórios em termos de volume, é, maiores do Estado do Espírito Santo. Uhum. Então, assim, a gente tem uma condição hoje de dar uma segurança muito maior né, à população no que diz respeito a, a minimizar o risco de falta
0: d'água. Isso. Olha aqui, vamos lá. Tem... Pois ah, não. tem muita pergunta aqui, Fábio. Vou tentar administrá-las aqui. O uhum. Celso, ele diz o seguinte, olha... A... Na, na verdade, vou deixar o Celso para depois, porque ainda nessa história de recuperação, né? É, uhum. Dos nossos aquíferos, o Eliardo está me dizendo o seguinte: olha, volta e meia a gente faz esses alertas, né, de que a gente está entrando num período de seca, que há a possibilidade de se restringir o uso de água. E a pergunta dele é o seguinte: o que vem sendo feito para revitalizar o rio, a uhum. mata, as margens, né, uhum. é, por Isso. parte e de forma contínua?
1: Isso, ótima pergunta. Esse é um esforço que a gente tem feito, aqui no estado existem. Vários projetos né, que induzem o reflorestamento, porque a médio e longo prazo, Fernando, o que vai é, dar a, a, a gente mais segurança hídrica é, vai ser a proteção das bacias hidrográficas, né? Então é reflorestamento, é floresta em áreas importantes de recarga, principalmente próximas nascentes, né, principalmente nas áreas onde onde são aquelas áreas que são as portas de entrada da água da chuva para o solo, para em lençol freático. Então, essas áreas têm que ter floresta. Então, assim, a gente tem um movimento é, bem forte de reflorestamento no Estado. Existe um programa chamado Reflorestar, que induz esse processo de reflorestamento. Ele, na verdade, é, utiliza um mecanismo chamado pagamento por serviços ambientais, ou seja, aquele proprietário rural, ele recebe apoio e muitas vezes ele recebe até recursos para manter aquela floresta em pé nessas áreas importantes. Nós temos um programa também que induz é, todo o processo de revitalização em bacias hidrográficas, que é o ProBacias. O ProBacias ele trabalha exatamente com práticas de conservação de solo. Né? Vários municípios aqui no estado também têm iniciado essas práticas. Né? E o que são essas práticas? São trabalhar com construção de soluções é, localizadas, mas que no conjunto vão produzir um efeito bom, como a construção de caixas secas, a construção de cordões de infiltração, principalmente naquelas áreas onde você tem uma pastagem, a área meio morrada, esses cordões são como se fosse canaletazinhas que são feitas, quando a água da chuva bate, em vez dela escorrer, é por cima do solo, levando terra e assoreando os rios, ela acaba infiltrando e alimentando o lençol freático. Então, assim, é um, um, um processo de que nós estamos induzindo isso no Estado, né? Essas ações, elas acontecem em grande parte dos municípios capixabas é, e, e elas trabalham também com o movimento junto ao rural, principalmente na área rural, de conscientização, ou seja... Se ele cuidar bem da propriedade dele, mantendo a floresta na, na área importante de recarga, né? fazendo essas estruturas de caixa seca, barraginhas, é, ele consegue melhorar, inclusive, a própria condição de, de, de água da propriedade dele. Não só da propriedade, mas da região onde ele se insere. Né? Então, com isso, ele acaba tendo é, uma melhor disponibilidade de água também para fazer irrigação da cultura dele, né, para que a pastagem dele não, não fique tão, tão seca né, nos períodos mais de estiagem, porque o lençol freático, em tese, ele recebeu uma recarga melhor no período de chuvas. Então, assim, esse processo de, que a gente chama de revitalização de bacias hidrográficas, ele já acontece no Estado do Espírito Santo. O nosso grande desafio é conseguir dar escala para ele cada vez mais, né, é conseguir... É, com o esforço do Governo do Estado, induzindo esse processo por meio desses programas, o Reflorestar e o pró-bacias, mas que os municípios também adotem cada vez mais essas iniciativas locais e pontuais uhum. para que você procure segurar cada vez mais a água da chuva. Né? Uhum. A água da chuva, quando ela ocorre, ela precisa de infiltrar no solo. Só assim a gente vai ter uma condição de resiliência maior para passar por esses períodos mais difíceis. Né? É.
0: É, e aí eu vou para o Celso, então, porque ele já uhum. traz essa, esse debate aqui para o meio urbano, que não uhum. existe hoje, segundo ele, uma nova regra de projetos prediais, por exemplo, para que a gente possa não só aproveitar a água da chuva, como a água que a gente já usa em casa, do chuveiro, da pia, da máquina e tudo mais, da, da descarga, né? Uhum. É, é muita água tratada que a gente joga fora.
1: Exatamente. Exatamente. Olha, Fernanda, o, 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 é o Celso, né? Isso. Que comenta isso. Então, ele traz uma, um debate muito importante e a gente tem tentado trabalhar isso com os municípios também. É, porque nós temos, basicamente, aqui nas regiões mais urbanizadas, um grande reservatório natural que são os telhados. <risos> né? Os telhados, assim, se, se cada residência ou cada prédio ou cada construção tivesse um mecanismo de captação de água da chuva nós teríamos aí uma, vamos dizer assim, um acréscimo, né, em termos de, de reservação de água, é muito importante. Isso, isso diminui a pressão de captação de água bruta direta uhum. do rio, né. É claro que algumas residências, alguns prédios já possuem esse sistema, né, mas isso ainda não tem uma escala que a gente gostaria que tivesse, uma escala maior, né, então a indução desse tipo de mecanismo, ela é cada vez mais saudável, né? porque a gente passa a aproveitar o recurso quando ele acontece, que é o recurso da chuva, passa a gerar um benefício em uma função ambiental melhor, porque se diminui a pressão em cima do rio natural e passa a ser bom economicamente, porque a, a, a conta de água diminui, né? é, é, Que a pessoa passa a contar com um reservatório que ela pode acumular né, com a água da chuva. E isso vai refletir no impacto positivo na economia da conta isso. pagada, na conta de água, né?
0: Uhum. Ó, o, vou para as últimas aqui. Uma pergunta e duas observações. O Giovanni disse, pode-se continuar molhando, ah, molhando, imagino que são as plantas, né? Com água de poço. Ele mora em Vila Velha.
1: Sim, a água, a água subterrânea, ela, ela ainda assim, ela tem um comportamento mais lento, né? Então, assim, nós não temos ainda nenhum quadro crítico com relação ao uso da água subterrânea. Uhum. Então, assim, a recomendação, Fernanda, para o ouvinte aí é aquela, que ele procure é, diminuir né, o máximo que ele conseguir a frequência né, no, no uso dessa molhação, dessa irrigação. Quanto mais ele diminuir a frequência, sem comprometer, obviamente, a, a, a vida da planta, Melhor que ele vai estar pressionando um pouco menos, mas como é água de poço, essa água ela é alimentada por aquíferos muito maiores, uhum. que tem um comportamento é, de, de ou acréscimo ou diminuição muito mais lento do que a água disponível no, nos rios assim, superficiais.
0: Fábio, muito obrigada viu, pela sua participação. A Cleusa dizendo que na Praia do Canto ela vê os canteiros sendo regados por volta da meia-noite. E a Marineis dizendo que não dá para esquecer que tem muita bomba tirando diariamente a água clandestina da margem do rio.
1: É isso daí. Por isso que a gente tenta intensificar cada vez mais o processo de fiscalização agora. Né? E que bom que a irrigação está sendo feita à noite, que já diminui e está dentro do que é o adequado que a gente recomenda. E obrigado a vocês, Fernando, pela oportunidade de a gente divulgar, né, de vocês divulgarem essas informações e a gente também, para que a, toda a população se engaje nesse processo.
0: Volte sempre, viu, Fábio? A gente está tá aqui aberto para qualquer orientação nova para os nossos ouvintes. Obrigada pela entrevista.